0: AI, AI, AI. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wenn du keinen AI-Use-Case für dein Business findest, dann macht jemand anders und überholt dich einfach. Aber wie bauen wir jetzt AI in unsere Apps ein und wie helfen Technologien wie Langchain oder vielleicht auch Semantic Kernel dabei? Und was muss ich eigentlich als Entwicklerin über Embeddings, Vektordatenbanken und ähnliches wissen? Darum geht es in dieser Folge vom To-Do-Developer-Podcast. Genau, und damit herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, bevor wir ins Thema einsteigen. Also erstmal, ist es ja eine Anknüpfung an das Thema von vor zwei Wochen, wo wir schon über Prompt Engineering gesprochen haben. Und jetzt sprechen wir so ein bisschen drüber, okay, wie baue ich das denn jetzt in meine eigenen Apps ein. Ähm, bevor wir da aber loslegen, haben wir ein paar Dankeschön-Wörter zu verteilen. Und zwar hat uns Julia zwei Kaffee spendiert. Dafür erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ähm, das freut uns immer sehr. Wer es noch nicht weiß, wir ähm, haben immer in der Beschreibung dieser Folge so einen Buy-Me-Coffee-Link. Also wenn ihr sagtet, ey, es war cool, ich habe was gelernt, ich würde den beiden gerne Kaffee ausgeben, dann freuen wir uns da immer wahnsinnig drüber. Dann könnt ihr das immer machen äh, über den Link unten. Und vielleicht vorher auch noch ein kurzes Service-Announcement. Ähm, wir sind jetzt auf Instagram und TikTok. Wir haben es äh, geschafft. Und äh, sind jetzt ganz boomermäßig auch <lacht> auf den modernen Plattform unterwegs. Ne, Ernst, wir ähm, haben uns überlegt, ähm, dass wir vielleicht ähm, ab und zu mal so kleine, kleine Videoschnipsel von dem Podcast hier, wenn wir irgendwie eine, wenn wir eine spannende Stelle oder sowas rausgesucht haben, auch da veröffentlichen. Also wenn ihr da eh unterwegs seid und irgendwie Lust habt, ab und zu zu äh, unseren Stimmen, auch mal unsere Visagen <lacht> zu sehen, dann könnt ihr das gerne auf diesen Plattformen tun. Wenn ihr uns verfolgen wollt,
0: findet ihr auch die Links unten. Genau, wir werden da jetzt keine neuen Folgen oder komplette Folgen veröffentlichen. Uns geht es darum, auch neue Leute für diesen Podcast zu begeistern, einfach die Audience zu erweitern. Ihr alle kennt den Podcast schon, aber viele andere noch nicht. Und da versuchen wir auch, neue Wege zu gehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch dort folgt. Genau, ganz
1: wichtig. Ne? Also es bleibt ein Audio-Podcast. Also selbst wenn es jetzt ab und zu mal irgendwie Videoschnipsel gibt, ähm, die Idee ist immer, dass man... Den Podcast, die komplett auch ohne uns zu sehen verfolgen kann. Das heißt, ihr verpasst nichts, wenn ihr uns nicht anschaut.
0: Ist manchmal auch besser so. Ja. Super, dann steigen wir ins Thema ein und ich hatte es gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns damit, wie ich AI in meine eigenen Apps einbaue. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen in der letzten Folge zum Thema Prompt Engineering, wie ich AI Large Language Models verwende, also wirklich als End-User. Also was muss ich wissen, wenn ich solche Prompts baue, aber da sind eher so Use Cases gemeint wie... ChatGPT oder vielleicht Copilot, wenn ich für die Softwareentwicklung äh, eigene Prompts schreiben muss, um das Beste aus Large Language Models rauszubekommen. Aber letzten Endes möchte ich das Ganze natürlich in meinen eigenen Anwendungen haben. Ich möchte das, was ich in den letzten Jahren oder Monaten gebaut habe, möchte ich jetzt mit den ganzen neuen AI Models, mit den äh, ganzen Services rund um diese Large Language Models oder Generative AI im Allgemeinen Ergänzen. Und da hatten wir natürlich im Rahmen der Folge zur Bild schon ein bisschen was angeteasert. Heute geht es jetzt wirklich im Detail darum, wie kann ich das Ganze einbauen und vielleicht einfach mal zu schauen, okay, welche Use Cases gibt es eigentlich?
1: Ich glaube, das ist auch schon der allerschwierigste Teil. Ne? Also ich glaube, äh, wir sprechen heute darüber, wie man das als Entwickler, als Entwicklerin in die eigenen Apps einbaut. Aber ich glaube, diesen Teil, den richtigen Use Case zu finden für die eigene Anwendung, für das eigene Business. Ich glaube, dass das. Ein die viel größere Herausforderung ist. Denn ich bin mir sicher, der nächste Chatbot ist es nicht. Also ich möchte, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, auf keinen Fall in einer Welt leben, wo ich eigentlich mit jeder Technologie, mit jeder Firma über den Chatbot interagiere. Nee. Also weiß nicht. Hm. Ähm, cooler finde ich es, glaube ich, wenn die Anwendung selber intelligent ist. Also Beispiel, ich baue eine Buchhaltungssoftware zum Beispiel und dann wäre es vielleicht einfach, irgendwie unten rechts so eine kleine Chatbubble einzubauen, wo ich sagen kann, hey, ich klicke da drauf und dann kann ich fragen, okay, was sind denn die größten Ausgaben, die ich habe oder bereite mal die Umsatzsteuererklärung vor. Viel smarter wäre das ja, wenn ich von quasi interaktiv direkt irgendwie... Ähm Intelligente Vorschläge bekomme, was ich vielleicht, wo ich vielleicht Ausgaben optimieren könnte, wo ich Dinge zusammenfassen könnte, wenn mein Buchhaltungstool automatisch erkennt, dass ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, irgendwelche ähnlichen Ausgaben habe für das, für das gleiche Tool, wenn, man eine, wenn mein Buchhaltungstool über eine AI erkennt, ah, es ist scheinbar wieder Zeit für deine Umsatzsteuererklärung oder was weiß ich. Also ne, ich möchte nicht mit einem Bot interagieren, sondern ich möchte selber Intelligenz mhm. in den Apps haben, so wie Photoshop das im Prinzip auch irgendwie gemacht hat, dass ich einfach Anweisungen geben kann.
0: Ja, und die ersten Anwendungen, die schon vorher existierten, vor der großen AI-Welle machen das natürlich auch schon, egal ob es jetzt darum geht, irgendwie eine Video-Recording-Software zu haben, die mir am Ende die Thumbnails für YouTube rauswirft oder irgendwelche Software, die gute Videoschnipsel findet oder vielleicht Untertitel erzeugt und wir haben das jetzt selber gemerkt im Rahmen der Initiative rund um TikTok und, Talk und Instagram, da gibt es tolle Tools, die wirklich die Subtitles generieren, die gute Stellen finden und wirklich den Use Case in der eigenen Anwendung zu finden, ist glaube ich das Entscheidende. Wir müssen natürlich auch hier in den unterschiedlichen Rollen denken, Na, viele die hier den Podcast hören, sind Developer und da hat man vielleicht gar nicht die Entscheidung, was man implementiert, sondern da geht es lediglich darum, wie implementiere ich das und darum soll es auch in dieser Folge im Detail gehen. Aber wir haben natürlich auch Leute, die sind äh, Product Owner oder einfach äh, in der Softwarebranche unterwegs, müssen sich neue Use Cases entwickeln und diese vielleicht gar nicht selber umsetzen. Und da ist, glaube ich, entscheidend im ersten Schritt zu schauen, okay, was ist für meine Anwendung der AI-Use Case, den ich mir da überlegen kann, den ich einbauen kann. Es geht jetzt nicht darum, wirklich im Teufel komm raus, irgendwas einzubauen, aber in ganz vielen Fällen gibt es wirklich smarte Ideen und da muss man wirklich einfach nochmal ins Brainstorming reingehen und schauen, okay, die Tools, die ich jetzt habe, die ganzen Services, die ich jetzt habe, welche neuen Möglichkeiten eröffnet mir das, was kann ich damit machen, was ich eigentlich vielleicht schon immer mal machen wollte, was bisher aber noch nicht ging und wie man das macht, darüber reden wir jetzt im Detail. Genau, ähm, das ist vielleicht ganz spannend, das Tool, was Malte gerade sagt, was
1: meint? das macht Folgendes, das können wir vielleicht als Beispiel jetzt mal nehmen hierfür, für wie man das nachbauen würde. Und zwar kann man da ein äh, quasi, ja, ein, ein, ein Video oder ein Audio von zum Beispiel einem Podcast oder von auch von irgendeinem Tutorial, was man aufgenommen hat, eigentlich alles Mögliche, kann man da hochladen und das Ding transkribiert das, also übersetzt ne, das in quasi Text und zeigt einem so, glaube ich, zehn 30 Sekunden lange Schnipsel an, wo ihr sagt: Hey, das wäre ein cooler Ausschnitt für Social Media aus den und den Gründen. Zum Beispiel hat einen spannenden Einstieg, ist ein provokantes Thema, gibt vielleicht einen kurzen Sprecherwechsel und am Ende kommt man zu, ne, zu einer guten Conclusion. Setzt also automatisch die Schnitte und schlägt uns als Creators dann, ja, zwei, drei, 30 Sekunden Sachen vor, wo, wo das Ding automatisch sagt: also Das sind vielleicht die drei, vier, fünf spannendsten Stellen in eurem 20, 30 Minuten Podcast. Ähm, wenn ihr wollt, rendern wir das für euch raus und ihr könnt das direkt in auf Social Media posten. Und da gibt es ja nicht eine AI für die das macht, sondern am Ende und ich glaube, das ist ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt, der auch auf den das auch in allen anderen oder also den meisten anderen Anwendungen hinauslaufen wird. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur eine Kombination, also nur, gesagt, ne? aber am Ende ist es einfach eine eine eine, eine Aneinanderreihung von Prompts, nativen Funktionen. Externen APIs, die da irgendwie aufgerufen würden wurden und noch irgendwelchen Informationen, äh, die vielleicht nicht im Modell mit eingebacken waren, sondern irgendwo auf Third Party kommen. Weiß nicht, zum Beispiel muss man da, glaube ich, seinen Podcast-Feed angeben und dann weiß das irgendwie so grob, das das, mhm. das Thema. Also das ist eigentlich eine Kombination an Services und eine Kombination an Prompts. Da gibt es nicht ein Model, was wird einmal gecalled, man kriegt eine Antwort zurück und zeigt die dann dem User an, sondern es ist eine Kombination und eine, an eine aneinanderreihung
0: Absolut. Und viele Sachen davon kennen wir bereits schon. Und das sind solche Sachen wie Memory. Klar, wir haben immer Informationen im Speicher abgelegt, in der Datenbank, on disk. Wir haben in der Vergangenheit schon externe APIs verwendet, verschiedene Services miteinander kombiniert. Und jetzt im Rahmen der AI-Services kommen halt bestimmte neue Dinge dazu. Einmal das Thema Prompts, worüber wir letztes Mal schon gesprochen haben. Und dann natürlich die Kombination mit den eigenen Funktionalitäten der Anwendung. Das heißt, ich ergänze das, was ich bisher hatte mit AI, und da kommen natürlich ganze neue Herausforderungen hinein, weil natürlich solche AI-Services, Generative AI, egal ob Sprache, Bilder, Audio oder andere Dinge, an sich auf generischen Informationen trainiert wurden. Das heißt, sie haben gelernt, wie Sprache funktioniert. Sie haben gelernt, wie man Bilder erzeugt, wie Bilder grundsätzlich aussehen, wie verschiedene Dinge in bestimmten Kunststilen äh, im, angegeben werden, generiert werden. Und unsere Anwendung muss jetzt dieser AI sagen, was sie erreichen möchte oder was wir aus dieser AI zurückbekommen wollen. Und diese AI ist an sich, und wir hatten das letzte Mal beim Thema Prompt Engineering gesagt, diese AI hat zwar furchtbar viel Wissen, aber sie hat halt keinerlei Kontext. Sie kennt meine Anwendung nicht. Sie kennt meinen Use Case nicht. Sie kennt die domänenspezifischen Informationen nicht. Und gerade am Beispiel dieser Videogenerierung, die du gerade genannt hattest, sie kennt natürlich meinen Content gar nicht. Sie weiß gar nicht, was ist eigentlich das Video? Worüber wird gesprochen? Und diese Informationen müssen natürlich jetzt an diese künstliche Intelligenz übermittelt werden. Und dann mit den Informationen aus diesen ganzen anderen eher klassischen Funktionsbereichen wie Speicher, externen APIs und den eigenen Funktionalitäten ergänzt werden.
1: Genau. Ähm, vielleicht
0: fangen wir mal davon
1: an. Wir haben ja gerade schon im, also du hast es im Intro schon gesagt, Malte, es gibt da eigentlich zwei populäre Frameworks gerade, die einen da so ein bisschen durch, durch begleiten als Developer. Das wären Langchain und Semantic Kernel, gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber im Prinzip arbeiten die sehr ähnlich. Und zwar ähm, baue ich oder stelle ich als Developer verschiedene Plugins bereit, die ich an einer zentralen Registry registriere und diese Plugins, das können prompt sein, die ich schon vorgeschrieben habe, also so prompt Templates. Das können native Funktionen sein, also klassischer Code, den ich irgendwo habe, ne, wo ich eine api call, wo ich eine Datenbankabfrage mache, wo ich irgendeine Berechnung mache, wo ich ähm, irgendeinen Filter setze, was, was auch immer. Und dann äh, spricht man noch in der AI-Welt von Memory, das ist dann nicht der Arbeitsspeicher, sondern von der Erinnerung quasi oder von generell von externen Informationen. Also ich, so möchte ich zum Beispiel Informationen ins Modell mit reingeben, die relevant sind für den Prompt, aber nicht im Trainingsset des Modells drin waren. Also Dinge, von denen das Modell eigentlich noch nichts weiß. Und all diese Dinge werden dann an einer zentralen Stelle, also Semantic Kernel nennt das Planner, ich weiß gar nicht genau, wie Langchain das nennt, wahrscheinlich irgendwie so ähnlich, ähm, werden die dann da zusammengebaut. Das bedeutet für eine bestimmte Anfrage, die reinkommt, habe ich dann verschiedene Funktionen zur Verfügung, die ich in diesem Planner in einen Plan verwandle, das ist dann diese Aneinanderreihung von Prompts, nativen Funktionen, externen APIs, Plugins, was auch immer, um am Ende dann ein Ergebnis rauszukriegen, aber quasi Schritt für Schritt ähm, einen Call zum Beispiel gegen ein AI-Model mache, sage, dass ich das in einem bestimmten Format zurückbekommen möchte, das Ergebnis dann in den nächsten Schritt zum Beispiel meine eine native Funktion mit reingebe und so weiter und so fort.
0: Dann Lass uns vielleicht mal durch die einzelnen Elemente durchgehen. Und ich glaube, mhm. eine gute Reihenfolge ist es aus der User-Perspektive, das Ganze zu betrachten. Also der Input kommt vom User, egal ob das jetzt sowas ist wie ChatGPT, wo der Input irgendwo Text ist, oder es ist halt so ein Videoverarbeitungstool, wo Input des Users ein Video ist. Und das Erste, was natürlich dann reinkommt und was wir brauchen, ist... Ähm, den sogenannten Prompt, wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, da nochmal gerne in die letzte Folge reinhören zum Thema Prompt Engineering. Wir bauen dann eine Anweisung an so eine generative AI. Das heißt, wir müssen zunächst erstmal die Grundlagen setzen, sogenanntes Grounding. Das heißt, du hast ein Base Model, du es gerade gesagt, das ist auf ganz vielen Informationen trainiert, die haben aber eigentlich nichts mit meiner Anwendung zu tun. Es kann natürlich sein, dass irgendwie Informationen da reingeflossen sind, die aus einer ähnlichen Domäne stammen, aber grundsätzlich hat das nichts mit meiner Anwendung zu tun. Und ich muss jetzt zunächst einmal die Grundlagen setzen, das heißt, ich gebe den Hintergrund vor, worum es eigentlich geht. Das heißt, genau. das gebe ich ins Modell mit rein. Dann gebe ich halt noch zusätzlichen Kontext rein, da reden wir gleich drüber, wo der herkommt, der kann aus dem User-Input kommen, aber der kann auch aus dem Speicher oder den nativen Funktionen kommen, das heißt, diesen User-Input muss ich auch noch reingeben. Und dann kann ich halt noch normale Kontrollparameter, Inputs reingeben, wie halt bei einer klassischen Software. Das heißt, ich habe als User, habe ich irgendwelche Parameter, die besetzt werden, irgendwelche Variablen, die ich besetze, die ich dann letzten Endes auch dort weitergebe in diesen Prompt. Und das sieht man ganz gut, wenn man sowas wie äh, ChatGPT verwendet oder diese generativen Bild-AIs verwendet, zum Beispiel MidJourney. Da kann ich einen Prompt bauen, das heißt, ich beschreibe dann. Uh, worum geht es eigentlich? Was ist der Hintergrund? Was soll auf diesem Bild sein? Setze da den Kontext, gebe dann konkret den Input. Ähm, was soll auf diesem Bild sein? Und kann dann aber bestimmt noch Paramet bestimmte Parameter setzen. Ich kann sagen, okay, wie soll das Bildformat sein? Welche Kamera soll vielleicht dort, wenn es fotorealistisch sein soll, irgendwie ähm, als Vorbild genommen werden. Also wie soll das Output aussehen? Und das wird alles gemeinsam als Prompt zusammengestellt und dann äh, in meine Anwendung reingegeben und kann dann dafür verwendet werden, die richtige, richtige Rückmeldung aus meiner Anwendung zu bekommen.
1: Was auch super spannend ist, dass ich dann endlich ein, ein Output-Format vorgeben kann. Ne? Ich kann also, wenn, wenn wir als Menschen jetzt mit so einem Large Language Model, sagen wir mal Beispiel ChatGPT, interagieren, möchten wir in der Regel ja einen menschenlesbaren Output haben. Also, gib mir Text zurück oder im Fall von Midjourney, gib mir ein Bild zurück. Wenn ich das Ergebnis jetzt aber programmatisch weiterverarbeiten möchte, wäre es ja vielleicht sinnvoll, das Output-Format JSON zu wählen. Und das kann ich auch in so einem Large Language Model mitgeben. Das heißt, mein Prompt könnte sein, ähm, ich habe hier dieses Video, transkripiere das ähm, doch mal bitte, also transkripiere das Audio doch mal bitte in Text und gebe mir das in, in JSON raus und zwar im folgenden Format oder folgenden JSON-Schema und dann kann ich dem sogar ein Beispiel mitgeben, wie es aussehen könnte und sagen, so jetzt, so liebes Model und jetzt du. Und dann kann ich ja diesen, dieses Output einfach nehmen und den komplett durchparsen. Das heißt, für mich als Developer ändert sich da fast gar nichts äh, im Vergleich zu klassischen API-Calls, weil ich kann, Im Gegenteil das ist sogar fast schon so ein bisschen wie so GraphQL, wo ich vorgeben kann, was ich dann zurückbekomme. Also ich kann sagen, gib mir, mir, mir das doch mal in diesem in Format zurück. Und die meisten Large Language Models können das. Und das ist relativ cool. Und da kann ich es eben weiter verarbeiten. Also Prompts, ich baue eigentlich Textblöcke vor, Also vorgefertigte Textblöcke und kann die dann mit, mit, mit Variablen versehen, die ich programmatisch befülle, je nachdem, was der User oder die U Userin eben eingegeben hat, registriere diese Prompts an meiner Registry und kann sie dann verwenden, um meine Pipeline, um meine Abverarbeitungspipeline nachher aufzubauen. Kann ja sein, dass ich innerhalb von meiner Anwendung verschiedene Prompts habe oder dass wenn jemand einen Podcast hochlädt, ich vielleicht einen leicht anderen Prompt verwende, als wenn jemand jetzt ein klassisches YouTube-Video hochlädt, sage ich mal, irgendeinen so Vlog. Das kann ja dann ein leicht anderer Prompt sein, aber am Ende möchte ich trotzdem die gleiche Pipeline durchlaufen. Dann registriere ich diese beiden Prompts und wenn ich nachher den Planner benutze, um für diesen Use Case meine Pipeline zusammenzubauen, nehme ich halt für den Vlog den Vlog-Prompt und für den Podcast den Podcast-Prompt, weil da vielleicht andere Anweisungen ans Model mir bessere Resultate geliefert haben.
0: Und im Gegensatz zu solchen enduser ai diensten wie ChatGPT habe ich natürlich jetzt diesen Prompt nicht durch den User zusammengestellt. Also der User gibt jetzt nicht den Text ein, sondern innerhalb meiner Anwendung baue ich diesen Prompt zusammen. Das heißt, es ist eine Funktionalität meiner Anwendung, die diesen Prompt erzeugt. Und dieser Input, der kommt nicht nur durch den User Input, wie zum Beispiel den Upload eines Videos oder irgendwie Text, der eingegeben wird, sondern der kommt auch durch die nativen Funktionen meiner Anwendung. Damit sind wir jetzt im nächsten Schritt. Wir haben bestimmte Funktionalitäten in unserer Anwendung, die sind schon immer da. Die bauen wir jetzt neu. Beispiel dieser Video Processing Software, die konnte vielleicht vorher schon oder kann auf jeden Fall irgendwie Audio und Video verarbeiten, sie kann die Audiospur rausziehen und die vielleicht an einen anderen Dienst schicken, um halt äh, ein Speech-to-Text zu machen. Das sind native Funktionen der Anwendung, die halt klassisch implementiert werden. Das heißt, ich schreibe da ganz klassischen Code, implementiere es selber, benutze Libraries, benutze APIs und baue das dann in meine Anwendung rein und den Content, den ich dann zurückbekomme, am Beispiel des Videos, zum Beispiel die Transkription des Videos, gebe ich dann entweder an den End-User zurück zur Korrektur oder gebe ihn dann als Teil des Prompts in das Large-Language-Model. Das heißt, hier arbeite ich ganz klassisch, so wie in der Softwareentwicklung bisher, aber der Output von diesen ganzen nativen Funktionalitäten dient dann als Grundlage oder als Ergänzung zu dem, was ich mit, dem, äh, mit der AI erzeugt habe, also was ich immer für den Prompt baue oder was ich über die Rückmeldung zum Prompt bekomme. Genau, und das
1: können ja auch normale Datenbankabfragen sein. Ne? Das muss ja, also, ich, es gibt ja ganz viele Dinge, für die brauche ich jetzt keine AI. Zum Beispiel das Rennen von einem Video. Kann ich wahrscheinlich mit einer AI machen, ist aber wahrscheinlich wirtschaftlich uninteressant. Kann ich ja mit Da gibt es ja fertige Libraries andere kann natürlich sein, dass so ein Large language Model natürlich keine Informationen über meine User-Datenbank hatte oder über das Projekt, was der User gerade aufhat. Das heißt, da mache ich eine Datenbankabfrage gegen meine Datenbank. Und es kann natürlich auch irgendwas sein, wo ich eine Third-Party-API verwende. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, baue mir ein Video zusammen für diesen Podcast, dann kann es das ja sein, dass das Ding die Spotify-API anzapft, um sich Informationen über diesen Podcast zu holen und die dann vielleicht wieder in ein anderes Modell rein, reinführt oder so weiter. Und ne, es muss ja nicht alles eine AI-Call sein. Wir haben gerade gesagt, wahrscheinlich ist es eh eine Kombination aus all dem. Und dafür registriere ich dann, genauso wie ich Prompts an dieser Registry registriere, native Funktionen, die ich nachher mein Planner, die ich nachher meine Pipeline verwenden kann. Und äh, kann diese dann natürlich auch super schön isoliert testen. Also ich kann sowohl die Prompts, das sieht äh, so aus, dass ich eigentlich äh, quasi so Textdateien einfach nur hinterlege, die so ein paar Variablen haben, und kann die ja immer wieder neu testen, kann ich vielleicht einem eigenen Prompt Engineering Team geben oder meinem Data und AI Team geben, was mir diese Prompts halt irgendwie baut. Ein völlig anderes Team kann mir die nativen Funktionen und Datenbank abfragen, mit deren Framework und Technologie der Wahl bauen. Und äh, das sind ganz kleine atomare Elemente, die ja auch in sich sehr gut testbar sind. Und die füge ich dann nachher meiner Anwendung eben durch, durch so äh, diese Pipelines zusammen.
0: Mhm. Ich glaube, was eine ganz gute Analogie ist, ist halt so ein, so ein Orchestrator auch, wenn man über diese Frameworks wie Semantic Kernel spricht. Das heißt, man hat diese verschiedenen Funktionalitäten, die wir erwähnt haben. Wir sind jetzt gerade bei dem Bereich eigene Implementierungsteile und dieser Orchestrator dazwischen, also dieses Framework, sorgt dafür, dass die ganzen Inputs und Outputs miteinander kombiniert werden, dass die Informationen richtig von A nach B fließen. Weil ich habe letzten Endes dann eine äh, gar nicht beliebig komplexe Kombination aus aus Prompts, aus eigenen Anwendungen, aus Dingen, die aus dem Speicher geladen werden. Und die muss ich ja richtig zusammenführen. Das heißt, was braucht das Large Language Model? Was gibt das Large Language Model zurück? Ähm, wo muss ich das Ganze speichern? Welche Informationen muss ich ergänzen? Und das wird natürlich über so ein Framework koordiniert. Kann ich alles händisch machen? Wir haben es ja gerade beschrieben. Und jetzt wird man denken, okay, in einem simplen Use Case mache ich das einfach alles selber. Aber wir werden gleich halt noch dazu kommen, wofür brauche ich eigentlich Memory? Ähm, und da kommt eigentlich viel Komplexität rein, weil natürlich... In unserem Use Case, gerade mit dem Video, den wir beschrieben haben, gebe ich einmal Input ein Video und kriege Informationen zurück, die ich am Ende den Usern präsentiere. Aber es gibt ja andere Anwendungen, die halt eine extrem große Datenbank an Informationen haben. Das heißt, ganz viel historisches Wissen über verschiedene Dinge, die die User mit dieser Anwendung gemacht haben, für mich ist immer ein sehr gutes Beispiel. Und äh, Microsoft macht ja gerade das Thema Copilot in äh, Microsoft 365 bzw. Office 365. Wir alle arbeiten irgendwie mit diesen Office-Tools von Microsoft und da sind halt teilweise Jahrzehnte von Informationen reingekommen. Ich habe irgendwelche SharePoint-Seiten, Teams, Pages, wo ganz viele Dokumente liegen, wo ganz viel äh, Kontext liegt, wo ich viel mit anderen gearbeitet habe. Und diese... Menge an Informationen, die ist ja bereits da. Und jetzt muss ich natürlich, wenn ich mit so einem Copilot in Microsoft 365 arbeite und diesem Copilot bestimmte Informationen entlocken will, da Unterstützung bekommen will, möchte ich natürlich, dass die AI dies im Bewusstsein und mit den Informationen tut. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Copilot für PowerPoint frage, hey, generier mir zu folgendem Thema bitte irgendwie ein paar Ideen für ein Slide-Deck, dann möchte ich natürlich, dass dieser Copilot für PowerPoint weiß, worüber ich halt äh, mit meinen Kollegen E-Mails ausgetauscht habe, welche Informationen sonst so irgendwie in meinem OneDrive liegen. Und alle diese Informationen müssen hier reinfließen. Und damit ist das Thema Memory so entscheidend. Und da wird es dann natürlich auch komplex, das zu koordinieren mit den ganzen anderen Funktionalitäten, die wir auch gerade erwähnt haben. Genau.
1: Und dann geht es um das Thema Embeddings, Vektordatenbanken. Denn die Frage, die wir uns ja beantworten müssen, ist, was sind denn jetzt, also ich fand es eigentlich ein gutes Beispiel, baue mir eine PowerPoint-Präsentation zu dem und dem Thema. Was sind denn jetzt die Informationen, die ich mit in diesen Prompt reingebe? Das können ja nicht alle Daten, alle Dokumente und alle E-Mails, alle Chatnachrichten sein, die ich jemals verfasst habe. Ähm, A wäre das viel zu viel, weil ein Prompt hat, eine, hat, eine, hat, hat ein Größenlimit. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl an, an Text, an Zeichen, an Informationen in diesen Prompt reingeben. Und selbst wenn ich das könnte, selbst wenn alle Informationen da reinpassen würden, wäre das wahnsinnig teuer. Denn je größer mein Prompt ist, desto mehr bezahle ich im Prinzip an diese Large Language Models, weil sie müssen mehr rechnen und ich zahle irgendwie abstrahiert Rechenleistung. Tokens sind das in der openai World. Das heißt, ich muss jetzt schauen, basierend auf meinem Prompt, baue mir eine PowerPoint-Präsentation zum Thema XYZ. Zum Thema, weiß ich nicht, Podcasts. Was sind denn die Informationen, die ich jetzt aus meiner Datenbank brauche, die für diese Anfrage relevant sein könnten? Und diese Frage, diese Suche, das nennt man Semantic Search. Das heißt, ich suche, Informationen und Inhalte aufgrund einer Semantik. Also ich suche nicht einen 1 zu 1 Treffer von, einem, von einer Suchquery, weil wenn ich ein, eine Präsentation über weiß ich nicht, Podcast-Marketing machen möchte, dann möchte ich nicht, nicht nur alle Dokumente kriegen, wo das Wort Podcast, das Wort Marketing und das Wort Podcast-Marketing vorkommt, sondern auch Dinge, die logisch nah an diesem Themenraum liegen. Und logisch nah an diesem Themenraum ist genau das, was ein Vektor versucht auszudrücken. Ich versuche mal vorne anzufangen und ich versuche mal nur so viel zu erklären, wie man als Developer, als Entwickler, als Entwicklerin wissen muss. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt Embeddings-Modelle, genauso wie es Large-Language-Modelle gibt. Und was ein Embedding-Modell macht, ist, das erzeugt mir aus, äh, aus irgendeiner Information, die ich da reingebe, das kann ein Wort, ein Satz, ein ganzes Dokument sein, einen vieldimensionalen Vektor. Das ist ein array also ein mehr ein vieldimensionales Array mit Float-Zahlen da drin. Und die Modelle sind, passieren ähm, so, das heißt, ich kann das in einem vieldimensionalen Raum anordnen, diese Informationen, die ich da reinbekommen habe, zum Beispiel das, dieses Dokument. Und wenn ich das exakt selbe Dokument nochmal reingeben will würde ich auch exakt denselben Vektor wieder bekommen. Und wie genau das Modell auf diese... Vektoren, also auf diese, auf diese Werte in meinem mehrdimensionalen Array kommt, das ist gar nicht so ganz genau klar. Das ist auch Ihnen nicht ganz genau bewusst, sondern es ist einfach so, dass ähnliche Themen oder ähnliche, ja genau, ähnliche Themen ähnlich nah oder hat einen möglichst ähnlichen Vektor bekommen. Also wenn ich sage, Malte ist ein Superheld, bekomme ich vielleicht ganz simplifiziert gesagt den Vektor 1, 2, 3, 4, 5 zurück. Und wenn ich sage, Malte ist Superman, dann bekomme ich vielleicht 1, 2, 3, 4, 6 zurück weil es einfach super ähnlich ist, weil Malte stimmt schon mal überein und Superheld und, Su und Superman sind auch noch irgendwie super nah, nah beieinander. Das heißt, wenn man sich das in einem nur dreidimensionalen Raum vorstellt, das ist aber ein deutlich mehrdimensionaler Raum, dann wären diese, äh, diese zwei Punkte, diese beiden Sätze, Malte ist ein Superheld, Malte ist, Malte ist ein, ein, ein Superman, einfach sehr nah beieinander. Das heißt, Embedding-Modelle generieren diese Vektoren und dann brauche ich Vektordatenbanken, wo ich diese Vektoren dann speichere, sodass ich in Zukunft eine weitere Suche machen kann, zum Beispiel schreibe ein Essay über Marvel-Helden und dann wäre wahrscheinlich der Satz, schrei äh, ein schreibe ein Essay über Marvel-Helden, hätte einen Vektor, der hinreichend nah an den beiden Informationen, Malte ist ein Superheld und Malte ist Superman, liegen würde. Und diese Nähe, die kann ich eben definieren, das heißt, ich kann sagen, gib mir alle Informationen, die du hast, die in diesem mehrdimensionalen Raum nah, so und so nah an meinem initialen Request herankommen. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären konnte, ich habe auf jeden Fall unten nochmal zwei Links ähm, in die Podcast-Beschreibung gepackt, die das auch noch mal ein bisschen grafischer erklären. Also im Prinzip mhm. machen, machen wir so, es uns, uns mal einfacher und wählen einen dreidimensionalen Raum, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und ich trainiere, ähm, beziehungsweise ich erstelle auf, mit, von allen Informationen, die ich zur Verfügung habe, über diese Embeddings-Modelle einen, einen Punkt in diesen drei, dreidimensionalen Raum. Also dann einen sogenannten Vektor, mit in dem Fall nur drei Achsen. Ähm, und wenn ich, jetzt irgend, wenn ich jetzt eine Information brauche oder alle Informationen brauche, die eine gewisse Ähnlichkeit zu meiner Anfrage bekommen, ne, ich habe Tausend Dokumente über Podcasts, über Marketing. Ich habe jeden einzelne Folge von jedem einzelnen Podcast mal durch dieses Vektormodell gejagt. Und überall habe ich eben so einen dreidimensionalen Punkt für bekommen in unserem simplifizierten Beispiel. Diese dreidimensionalen Punkte packe ich alle in eine sogenannte Vektordatenbank. Da gibt es zum Beispiel Quadrant ist dann ein Open-Source-Beispiel für. Und wenn ich jetzt sage, welche, welche Dokumente, welche Informationen brauche ich denn für eine PowerPoint-Präsentation über Podcast-Marketing, dann schicke ich den Satz, Podcast-Präsentation, PowerPoint-Präsentation über Podcast-Marketing auch in das gleiche Vektormodell, bekomme wieder irgendeinen Punkt in diesem dreidimensionalen Raum und kann dann sagen: zieh dir alle Dokumente, alle Informationen ran, die so und so nah an diesem Punkt dran sind. Das heißt, ich schließe schon mal die aus, die gar nichts damit zu tun hatten. Hm. Und so ein Embeddings-Modell, das baut eben vieldimensionale Vektoren aus irgendwelchen Informationen. Ich schicke vorher alle Informationen rein, die ich habe und dann, wenn eine neue Anfrage kommt, schicke ich die ebenfalls in dieses Embedding-Modell und suche dann was, was sich in der Nähe von diesen Vektoren, äh, von, diesem, äh, von diesem Vektor, den ich von meiner Anfrage bekommen habe, aufhält. Und dafür kann ich eigentlich jedes AI-Modell, jedes Large Language Modell benutzen. Ich könnte theoretisch auch GPT 4 dafür verwenden, mir diese, diese Vektoren zu erstellen. Das wäre aber viel zu teuer. Normalerweise nimmt man dafür einfach spezielle und günstigere Modelle, zum Beispiel Ada in der OpenAI-Welt.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal einen äh, Schritt zurückgehen, weil wir so viel über Datenbanken gesprochen haben. Und Datenbanken können in dem Kontext natürlich sowohl Datenquelle sein. Ich habe in meiner Anwendung schon existierende Datenbanken oder Datenquellen. Das heißt, es können Dokumente sein, es kann irgendwie eine Relationale oder eine Dokumentendatenbank sein. Und da lese ich Informationen aus, während ich dann die Vektordatenbank befülle. Das heißt, aus diesen ganzen genau. Informationen, die vorliegen, die nehme ich als Quelle, es kann eine Datenbank sein, es kann aber auch irgendwie Dateien sein, erzeuge ich die Informationen, die dann in der Vektordatenbank gespeichert werden. Und wenn ich letzten Endes jetzt diese Anfrage des Users bekomme oder das Dokument des Users, was ich verarbeite, wozu ich dann eine AI verwende, um Informationen dazu zu generieren, Informationen zu extrahieren, Content zu erzeugen, dann nehme ich den User-Input und ich nehme die Informationen aus dieser Vektordatenbank. Das heißt, ich schicke, eine Query an diese Datenbank und bekomme die Information zurück, die ich dann mit meinem Prompt an, das, äh, an die generative AI geben kann. Und diese Information hilft dann, den entsprechenden Kontext zu liefern. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Wir wollen äh, eine Präsentation über Podcast-Marketing machen. Und dann kann ich dort Informationen reinfließen lassen, ähm, die mit diesem Thema zu tun haben. Also Informationen aus vielleicht aus dem gesamten Unternehmen auf alles. Und da kommt vielleicht auch wieder Rechte-Management rein, wenn es irgendwie eine große Anwendung ist. Wir hatten ja gerade das Beispiel Max365 genannt. Informationen, auf die du als User zugreifen darfst und die jetzt als Vektoren in dieser Datenbank vorliegen, fließen dann damit rein. Und dann kann natürlich dieses Large Language Model oder diese generative AI, wenn es um die anderen Funktionalitäten geht, auf viel mehr Informationen zurückgreifen. Das heißt nicht nur das Training Set, sondern auch alle diese Informationen, die dann als Antwort aus dieser Vektordatenbank rauskommen, können dann genutzt werden, um irgendein Resultat zu erzeugen. Das heißt, damit ja. habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze wirklich zu personalisieren. Und das ist natürlich dann extrem beeindruckend, wenn ich halt nicht so eine ähm, AI habe, wie ich vielleicht als Enduser von ChatGPT kenne, die halt irgendwelche Informationen mir gibt, die sie auf Basis der, äh, des Training-Sets ähm, irgendwie internalisiert hat, wo es letzten Endes nur darum geht, okay, irgendwie ein Wahrscheinlichkeitsmodell, welches Wort folgt auf welches, wird schon irgendwo passen und dann ist das Trainingsset da reingeflossen, sondern diese AI weiß, beziehungsweise man hat das Gefühl, diese AI weiß etwas über den Kontext, es weiß, was in meinem Unternehmen passiert es weiß etwas über mich, das heißt, alle diese Informationen können dann damit reingehen und dann helfen, diesen Output zu erzeugen. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn ich das im Kontext meiner Anwendung mache. Und du hast vorhin schon gesagt, wir wollen jetzt nicht alle irgendwie einen generischen Chat in unsere Anwendung einbauen. Bitte okay, nicht. manchmal kann Chat irgendwie sinnvoll sein. Ich meine, wir haben alle irgendwelche FAQ-Datenbanken in unserer Anwendung vielleicht drin, wo die Leute irgendwie eine Dokumentation haben, FAQs haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich dann irgendwie einen Chat einbauen. Aber dieser Chat muss dann natürlich auch alle Informationen zu eurer Anwendung haben. Und die müssen dann natürlich da entsprechend reinfließen. Und wenn diese Informationen überschaubar sind, dann kann ich natürlich das ganz einfach... Über den Kontext mit dem Prompt einfach als Text reingeben. Klar, so eine FAQ-Datenbank, easy. Aber natürlich bei einer komplexen Software kann das extrem viel sein. Und das würde ich dann vielleicht strukturiert in so einer Vektordatenbank ablegen und dann abrufen, wenn letzten Endes die User dann mit diesem Chat interagieren. Das heißt, dieser Chat kriegt natürlich nur den Wert darüber, dass er etwas über meine Anwendung weiß. Und das ist natürlich jetzt auch, wenn wir über vielleicht die Softwareentwicklung sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch, die ihr zuhört, schon mal ähm, Copilot Chat ausprobiert hat, also neue Möglichkeit äh, mit Copilot in der GitHub Softwareentwicklung zu arbeiten. Ja. GitHub Copilot Chat. Es gibt auch ähnliche Anwendungen von, von anderen Herstellern, wo ich wirklich einen Chat in meiner IDE habe, in meiner Entwicklungsumgebung. Und das wird natürlich spannend, wenn dieser Chat nicht nur irgendwie generell was über Softwareentwicklung weiß und wenn dieser Chat wirklich weiß, woran arbeite ich gerade, was ist im Repository drin oder was wird in meinem Unternehmen allgemein verwendet und umso mehr Informationen da reinfließen, umso besser wird das. Bei diesen Chat-Applikationen im Softwareentwicklungskontent ist das aktuell noch sehr am Anfang das heißt, meistens, und am Beispiel von Copilot Chat ist es so, weiß der Chat nur über die Informationen Bescheid, die ich gerade irgendwie in meinem Editor offen habe. Aber in der Zukunft können wir uns natürlich extrem viele Dinge vorstellen, dass dieser Kontext ähm, dann entsprechend gesetzt wird über alle Informationen, die ich irgendwie im Unternehmen verfügbar habe, auf die ich als User Zugriff habe, sprich der ganze Source-Code, Libraries, interne Bibliotheken. Ähm, natürlich da dann reinfließen und das kann ich nicht immer einfach als Text mitgeben. Da muss ich solche Vektordatenbanken verwenden, die ich im Vorfeld befüllt habe mit den entsprechenden Informationen. Und das sind einfach nur ein paar Beispiele, um ein bisschen besser zu verstehen. Deswegen wollte ich das nochmal aufgreifen, weil wir halt über Datenbanken gesprochen haben und da sind natürlich die eigenen Datenbanken gemeint, die schon in meiner Anwendung drin sind, aber auch diese neuen Vektordatenbanken, die ich jetzt brauche, um die Informationen in diese ähm, Large Language Models zum Beispiel reinzugeben.
1: Ja, das ist super wichtig, dass wir natürlich vorher aus Informationen, die wir haben, Vektoren erstellt haben müssen, um sie dann, wenn ein Prompt reinkommt, vergleichen zu können mit dem Prompt und dann nur die Vektoren uns ranzuholen, die hinreichend ähnlich sind und die dahinterliegenden Daten. Als Beispiel, wenn ich jetzt Apfel und Birne reingebe, dann sind die auf der Dimension Obst sehr nah beieinander, auf der Dimension Farbe aber vielleicht weiter weg. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, sage, gib mir alle Dinge, die rot, äh, wenn ich jetzt irgendwie Anfragen über die Farbe Rot stelle, dann wird da wahrscheinlich die Birne nicht auftauchen. Ähm, wenn ich jetzt aber alle Informationen, wenn ich jetzt aber alles, was die alle, Inform alle Informationen brauche über Obst, die ich habe, dann wird die Birne da wahrscheinlich auftauchen. Ja. Und es gibt ähm, es gibt ein Plugin für Large Language Models von Wikipedia. Das ist ganz cool, weil die haben ja oft mit dem Problem zu kämpfen, dass die Daten etwas veraltet sind, weil die, ne, die Daten, die so ein Large Language Model hat, ja üblicherweise auf dem Stand aufgehört haben, bei dem das Modell das letzte Mal trainiert wurden. Deswegen, ich weiß nicht, wie als ChatGPT äh, mit GPT-3.5 rauskam, haben wir ganz oft, wenn man so Fragen über genau, Twitter-Übernahme von Elon Musk gesprochen, äh, gesprochen hat, die Informationen bekommen: hey, darüber weiß ich nichts, weil ich irgendwie. 2021 äh, zuletzt ist äh, trainiert wurde und dann ist jetzt ist, ist, ist jemand hingegangen und hat halt jeden Wikipedia-Artikel in einen Vektor umwandeln lassen, so dass ich jetzt sagen kann, wenn ich eine Anfrage an so an so ein Large Language Model stelle, wird aus dieser Anfrage auch ein Vektor gebaut. Dann können alle Wikipedia-Artikel genommen werden, die ähnlich sind zu der Anfrage, die ich gestellt habe. Die werden in den Prompt mit reingefüttert und dann hat das Large Language Model auf einmal auch sehr aktuelle Informationen. Ähm, neben den ähm, bereits im Trainingset enthaltenen Informationen. Und ich glaube, das, mhm. das macht es ein bisschen deutlicher nochmal, wofür ich Vektoren, Vektordatenbanken brauche. Ähm, und das brauche ich genau dann eben, wenn ich Informationen, wenn ich gar nicht weiß, welche Informationen ich in den Prompt mit reinfüttern möchte aber, äh, und aus einer Flut, einer großen Menge Informationen, die auswählen muss, die ich jetzt in den Prompt mit reingebe, weil der einfach größenlimitiert ist.
0: Ich glaube, genau das ist halt wichtig, was du gerade gesagt hast. Wenn ich eine große Menge an Informationen habe, die ich zunächst erstmal durchsuchen muss und wo ich halt wirklich diesen semantischen Kontext herstellen muss, ähm, dann brauche ich solche. Vektordatenbanken, die brauche ich nicht immer. Natürlich kann ich auch AI in meine Anwendung einbauen, ohne das zu tun, indem ich einfach den Kontext einfach über eine Datenbankabfrage in meiner Datenbank mache. Ich habe vielleicht Suchdatenbanken, wo meine Dateien indiziert sind. Dann kriege ich irgendwie 20 Suchergebnisse. Ich nehme die, gebe die als Kontext mit rein, wenn die halt vom Umfang nicht zu groß sind. Und wir sehen es ja auch an Beispielen wie irgendwie den äh, den Bart-Chat in Google oder Bing Chat von Microsoft, wo dann letzten Endes einfach eine, eine Internetsuche gemacht wird und die Suchergebnisse genommen werden und dann als Kontext mit reingegeben werden. In solchen Fällen reicht dann einfach ein API-Call oder ich kann einfach eine Abfrage auf meine eigene Datenbank machen. Ähm, wenn die Informationen jetzt nicht so riesig sind und ich wirklich diese semantischen Zusammenhänge herstellen muss, dann brauche ich vielleicht gar nicht so eine Vektordatenbank. Aber man kommt relativ schnell an den Punkt. Gerade wenn man AI in große bestehende Anwendungen einbaut, ja. haben natürlich meine User die Erwartung, dass wenn dort KI-Funktionalitäten entstehen, dass dann dieser ganze Kontext bekannt ist. Ich meine, wir nehmen es jetzt mal vielleicht am Beispiel, du hast gerade gesagt Photoshop. Da ist es noch nicht so. Aber wenn ich natürlich vielleicht so Adobe... Cloud-Subscriber bin, möchte ich vielleicht irgendwann, dass, wenn ich so eine Autovervollständigung in meinen Bildern mache, wenn ich irgendwie Bildelemente generieren lasse, dass dann äh, Photoshop oder Adobe berücksichtigt, wie meine ganzen anderen Bilder aussehen, die in meiner Creative Cloud liegen. Das ist vielleicht jetzt noch nicht die Erwartungshaltung, aber umso weiter das Ganze in den Mainstream läuft. Und umso mehr sich die Leute daran gewöhnen, umso höher wird natürlich die Erwartungshaltung da dran. Und ähm, am Ende wird es vielleicht Stand heute auch noch reichen, wenn irgendwie meine AI mir eine PowerPoint-Präsentation baut, dass sie irgendwie generisch auf Informationen, die irgendwie im Internet vorhanden sind, mit denen das trainiert wurde, dann ich meine PowerPoint bekomme. Aber wir werden ganz schnell an einen Punkt kommen, wo erwartet wird, dass, hey, Ihr als Firma die Anwendung, ihr wisst doch so viel, ne? nehmt das doch als Kontext und dann brauche ich natürlich die entsprechenden Technologien, ähm, um die Informationen da auch reingeben ja, zu können. Und
1: auch nur dann gibt es ja, dann auch nur dann liefert es ja auch einen echten Mehrwert erst, ne? wenn ich da wirklich interne Informationen mit reinfüttern kann. Aber keine Sorge, also ich weiß es, also gerade dieses ganze Thema v Vektoren, Embeddings, das finde ich somit auch den komplexesten Teil an dieser ganzen Sache. Wer jetzt nicht, wer das zum ersten Mal heute gehört hat und jetzt nicht sofort, bei dem es nicht sofort Klick gemacht hat, kann überhaupt keine Sorge. Das hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis es da irgendwie mal Klick gemacht hat. Das muss man aber als Developer gar nicht alles wissen, denn diese Frameworks, also Langchain, Semantic Kernel, die unterstützen einen dabei. Da gibt es dann einfach fertige Funktionen, die heißen irgendwie save as memory und dann gebe ich das einfach rein. Ich muss das Ding natürlich einmal konfigurieren, indem ich da einmal im Hintergrund irgendwie gesagt habe, benutze zum, äh, zum Erstellen von diesen Embeddings dieses Embedding-Model und speichere die Vektoren bitte in dieser Datenbank und danach geben mir diese Frameworks einfach also fertige Funktionen für save as memory und read from memory und dann na, ich, ich, für mich, ich finde es schadet nie so ein bisschen zu verstehen, was da letztendlich äh, passiert unter der Haube, aber ich muss jetzt nicht genau wissen, wie, so ein, wie sich so ein Vektor zusammensetzt oder welche Technologien da in welche Richtung funktionieren, sondern ich kann das dann nachher einfach diese Frameworks verwenden und programmatisch ansteuern. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn man ohnehin AI in die eigenen Apps einbauen will. sich Zumindest Langchain, das hat einen Python-Fokus, ist in der Python-Welt sehr populär und Semantic-Kernel, das ist das, worauf der Microsoft-Copilot-Stack aufsetzt. Das hat einen starken .NET-Fokus, hat aber auch eine Python-Implementierung aber sich zumindest diese beiden Frameworks mal anschaut. Da haben wir auch die Links unten äh, zu reingepackt und äh, wer da möchte, kann da gerne mal einen Blick drauf werfen und uns auch Feedback geben, wenn ihr da projektischer schon mitgebaut habt oder Feedback habt, ähm, wäre wir da super dann interessiert, auch ein bisschen zu wissen, wie eure Erfahrungen damit sind.
0: Genau und auch, falls ihr bei euren Arbeitgebern an irgendwelchen coolen Sachen gearbeitet habt, die jetzt schon live sind, lasst uns gerne davon wissen. Ähm, wenn wir darüber reden dürfen, äh, schreibt das kurz dazu. Ansonsten ist es einfach nur spannend für uns, einfach zu sehen, was gibt es für Use Cases in der Industrie, wo wirklich AI auch tatsächlich stattfindet.
1: Ganz genau. Dann äh, wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Einbauen von AI in Apps. Wir hoffen, ihr habt heute was Cooles gelernt. Wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben, findet ihr unten einen Link. Ansonsten freuen wir uns auch sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört, denn der To-Do-Cast erscheint alle zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Schreibt viel Code. Bis bald. Ciao.